0: Suntem la al 10 mesaj din ciclul de predici, Puterea Cuvântului. În această zi, în textul ebraic, ar fi cea mai mică literă din alfabet. Și ea se numește Iod. O virgulă. Spunea Domnul Isus, o iotă din cuvântul meu nu va trece. Trece cerul. Trece pământul, dar iota nu va trece. Citim psalmul 119, începând cu vesetul 73 până la vesetul 80. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură căci nădăjduiesc în făgăduințele tale. Știu, Doamne, Că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâierea, cum mai ai făgăduit robului tău. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Să fie în fații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc învățăturile tale, inima să îmi fie neîmpărțită în ori tale, ca să nu fiu dat de rușine. Această rugăciune a psalmistului, Inima mea să fie neîmpărțită, aș vrea ca să fie punctul de plecare în mesajul din această seară. Se duce o luptă și o bătălie foarte mare pentru fiecare inimă, nu doar pentru inima mea, ci pentru fiecare inimă, pentru un copil mic și pentru inima lui. E o bătălie între întuneric și lumina. Și în această bătălie, Dumnezeu este de partea mea și de partea ta. Prima conștientizare din acest citat, din acest psalm, care l-am citit, din această bucată, frântură de psalm, este o reflexie a psalmistului. Și de aici aș vrea să ne gândim ce unici suntem, ce valoare avem în ochii Lui Dumnezeu. Reflexia, concluzia pe care o trage, spune, mâinile tale m-au făcut... Și m-au întocmit, omul este o minună. Oamenii de știință, atei, nu vorbim acum de noi, cei care L-adorăm pe Dumnezeu, oamenii de știință, oamenii din lume, când se uită la ființa umană, spune, domnule, ce minune este omul dar ei vorbesc că această minune este un produs al evoluției. Iar cine are măcar puțină noțiune să înțeleagă cum funcționează trupul uman, și aici eu sunt un laic, sunt medici între noi care cunosc și știu cum e, funcționează trupul uman, dar cine are o mică noțiune conștientizează cât de perfect este acest ceasornic numit om. Eu am stat, am puțin pe la fratele Google să-l întreb puțin ce spune el despre om. Tot câteva lucruri pe care le-am. M-a suprins într-un mod plăcut. Și am stat și m-am gândit, Oai! m-am gândit la inima mea. Eu n-am știut că am o inimă bolnavă. Pentru că dacă am fost puțin asimptomatic, nici nu mi-am dat seama că eu am o inimă care e bolnavă. Doctorul, chirurg, doctorul a spus, ai, domne, inimă, o inimă bolnavă, ai grijă, domne. ești predispus pentru infarct. Iar eu de mă scot ți zic, zis, ce, ce puternică, cât de bine mă simt. Și doctorul spune, stai, domne, că ești în fază de murit. Și mă gândesc, mă, cine are dreptate. Frații surori, E o minune inima ta și inima mea. Știți câți litri de sânge pompează inima mea, bolnavă, a ta, poate sărătoasă? Știi câți litri de sânge pompează într-o singură zi? Această pompă hidraulică. Știți cât? 72.000 de litri într-o zi. Transmit oxigen, putere, energie, hrană. Și noi zicem, întâmplare a făcut inima. Este un organ al omului care de la naștere nu mai crește. Este perfect, toate celelalte organe cresc. Un singur mădular, un singur organ din trupul meu nu mai se dezvoltă, nu crește. Știți care este? Ochiul. Te naști cu mărimea ochiului și mă uit acum la micuțul meu, nepoțel, aian. De fiecare dată când vin, văd, îl revăd, mă uit la el, el văd cum crește, 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 dar ceva nu se schimbă. Este ochiul lui. Ochiul copilului de la naștere nu se mai schimbă. Nu vă vorbesc cât de complex este ochiul. Nici nu. De depășește. Capul... La un copilăș este, dacă vă uitați când se naște, este o trăime din trup, este capul. După ce se dezvoltă într-un mod armonios, acea trăime devine o optime. Capul se dezvoltă mai încet, organul crește, trupul crește și se dezvoltă într-un mod armonios și o optime din statura unei persoane este capul. M-am uitat puțin în celula umană. Cea mai mare celulă din trupul, din ființa umană, este ovulul. Iar cea mai mică celulă este spermatozoidul. Când cele două se unesc, timp de jumate de oră se devină o celulă. Și după aceea începe un univers, începe să crească, să se dezvolte și spune psalmistul în psalmul 139, versetul 15, 16, 17, 18, 19, puteți să citiți, când mai plămădit în fundul pământului, când mai plămădit într-un chip tainic, în pântecul mamei, eram un plod, nu eram cunoscut înaintea ta. Dar toate zilele mele erau înaintea ta să fi fost una dintre ele. Câte minunate ești, Doamne! Conștientizezi cât de unic ești. După trei luni, un copil își primește amprenta. Limba fiecărui om pe acest pământ este unică, nu sunt două limbi la fel. ADN-ul tău te reprezintă pe tine, ești unic după ce se prăbușește un avion, după ce se întâmplă un incendiu, se caută în ADN-ul omului care este unic pentru ca să se descopere cine este persoana pe care o căutea. Și acum vine David și spune, mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Rețineți, această ființă umană a plămădit-o Dumnezeu și prin reproducere, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze. La origine a fost Dumnezeu care l-a plămădit pe Adam și a plămădit-o pe Eva. Și este unic Dumnezeu în modul în care a conceput pe primii trei oameni. Adam din țărână și în țărână ne întoarcem. Eva, dintr-o coastă, l-a anesteziat Dumnezeu pe Adam, i-a luat o coastă și dintr-o coastă, doar Dumnezeu poate dintr-o coastă să facă un om. Și al treilea om este suma produsului în iubirea celor doi. Și nouă luni de zile Dumnezeu ne plămădește încă trupul mamei și pe aceea trăim pe acest pământ să ne pregătim pentru eternitatea. Ați de dimineață că Domnul Iisus Hristos și-a părăsit slava? A devenit om și a venit la noi să ne spună în limbaj omenesc că ne iubește Tată. Știți cu ce l-a îmbrăcat Dumnezeu pe Adam și pe Eva? Spune, ei erau goi, așa este. Biblia spune, ei erau goi și nu le era rușină unul de altul. Dar știți că era îmbrăcați? Cu ce i am îmbrăcat Dumnezeu? Pentru că Satan i-a dezbrăcat. Satan nu i-a îmbrăcat. Satan ne-a promis, veți fi ca Dumnezeu. Și noi credem ciuda lui Satan. Dar să știți că Dumnezeu ne-a îmbrăcat atunci când l am îmbrăcat pe Adam, când l-a creat pe Adam, când l-a făcut duh, l-a făcut suflet, l-a făcut trup, l am îmbrăcat, spune Psalmul 8, 5, l am îmbrăcat cu slava și cu cinste. Iar hoțul a ne-a dezbrăcat de slava pe care părinții noștri au avut-o. Iar acum nu face altceva Dumnezeu decât vrea să restabileze în mine și în tine, noi, chipul său. Acel chip, acea identitate pe care ne-a furat-o satan. Din cauza aceasta, Dumnezeu ne arată calea de întoarcere pentru ca să putem, într-adevăr, să avem ceea ce am pierdut. Mâinile tale m-au întocmit și acum te rog, Doamne, dăm pricepere. Ce pricepere vrei ca să învăți porunciile tale? Dar marea pricepere este ca a conștientizat Psalmistul că este coroana creației lui Dumnezeu. Marea noastră problemă în această lume postmodernă în care trăim este că omul nu conștientizează că este, este perfecțiunea întruchipată, că Dumnezeu ne-a creat într-un mod minunat, desăvârșit. Și dacă omul nu conștientizează acest lucru, trăiește ca un animal, pentru că zice că din animal s-a tras și atunci nu te miră că trăiește omul ca un animal. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune, Doamne, dă-mi pricepare. Pentru că ei au pierdut orice simț și orice pricepere, ne spune Noul Testament, au început să-și trăiască plăcerile cardale. Au început să trăiască după mintea lor care l-a exclus pe Dumnezeu din schemă. Și trăim pe acest pământ și ne uităm în jurul nostru și vedem... Aceste două tipuri de oameni, omul care se raportează la Dumnezeu, se raportează la Cuvântul lui Dumnezeu, îl lasă pe Dumnezeu să direcționeze viața și eu, la oameni care n-au nicio treabă, trăiesc cum vor ei. Doamne, dă pricepere ca să învăț poruncile Tale. Știți cu ce rămânem la bătrânețe? cu amintirea tinereții și a copilăriei, cu ceea ce învățăm când suntem copii mici. Din cauza aceasta este așa de important ca să înțelegem, vreau să învăț în perioada în care pot să formez heart discul lăuntului meu, vreau să învăț cuvântul tău. Învață cuvântul lui Dumnezeu pe copilul tău. Și dacă nu înțelege cuvântul, da, învață-l, ca să-și, să memoreze cuvântul, că va veni o vreme în care cât ai vrea să mai memorezi, nu mai poți. Și atunci rămâi cu ceea ce ai scris, ceea ce i-ai dat copilului tău, ceea ce ai scris în lăuntul ființei tale. Vă vorbeam despre partea materială, suportul material al ființei noastre umane, dar noi avem o parte, două părți materiale, avem spiritul nostru care este sufletul nostru și care este Duhul nostru. Îmi place așa de mult Zaharia care, la un moment dat, spune în capitolul 12, versetul 1, că Dumnezeu a creat cerul și pământul și Duhul omului această complexitate a Duhului omului. Și am observat ceva, studiez de o perioadă de vreme pe o ființă care îmi este dragă, o ființă care, când se uită la mine, eu îi spun, ce faci, dragă mama? Și ea îmi spune, bine, dragă tata. Și mă întreabă, tu ești tatăl meu? Și eu zic, nu, eu sunt mult mai tânăr decât tine, mama dragă. Dar ea nu mai știe. O vede pe sora ei și spune, tu ești mama mea? Nu, eu sunt sora ta mai mică. Și ați sesizat ceva. L-un moment momentat, în sufletul nostru, apare entropia. Apare acest proces al degenerării. Uiți aproape tot. Dar am Siza ceva. Știi ce nu se uită? Duhul nu uită pe Dumnezeu. Vorbește pe Dumnezeu, vorbește pe Isus Hristos. Și nu uită, omul nu uită. Duhul omului păstrează în untru lui noțiunea de Dumnezeu. Din cauza aceasta, rugăciunea aceasta, dorința aceasta a inimii mele și a inimii tale, Doamne, dăm pricepere. Eu zic altfel acum, Doamne, nu-mi lua mintea. Te rog din toată inima să nu-mi iei mintea. Ba, mai îndrăznesc să spun, Doamne, dacă îmi iei mintea, ia-mă și pe mine și dumă. Dumă, nu, nici nu vreau să ajung la 92 de ani. Dăm pricepere, Doamne. Sau, păstrează în priceperea, Doamne, ca să învăți, Și noi toată ziua învățăm, permanent învățăm, dar să învăți poruncile tale. În momentul în care Cuvântul lui Dumnezeu primează în viața noastră, se dezvoltă în, în lăuntrul ființei noastre o stare de reverență înainte lui Dumnezeu. Îmi pare rău că în limba română cuvântul acesta este, are conotația negativă. Ca să mă tem că cei ce se teme de tine, ca să mă tem de tine. Și eu când zic mă tem de Dumnezeu, când când aud cuvântul acesta, eu mă gândesc că parcă termenul acesta este negativ, nu este pozitiv. Dar Dorința lui David, a omului lui Dumnezeu, este pozitiv. Pentru că această teamă nu este frică, ci este reverență. Când te duci la primărie și ești angajat la primărie și îți intră primarul, este frică? a intrat șeful. Sau este respectul care îl dai unei persoane care are o funcție publică. Te duci la spital, te temi de halatul alb, de omul care este îmbrăcat în halatul alb sau dai o cinstă acelui om care ani de zile a studiat, studiază, învață și spui, omul acesta este o capacitate. Când eu mă raportez la Dumnezeu la cuvântul său, la Dumnezeu. În momentul acela, eu am o reverență, am o dorință să dau celuia care este deosebit cinstea care îi se cuvine. Și aceasta este teama despre care se vorbește în versetul 74. Ce-i ce se tem de tine, mă văd. Și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele tale. Dar cei ce mă văd și nu se tem de tine, ce fac ei? Se bucură? Nu se bucură. Când am plecat joi, mulțumim pentru cei care v-ați rugat joi pentru noi când am fost la, la privechi. Ziceam în glumă, ziceam în glumă când ne întoarceam, noroc că nu ne-au bătut. Noroc că nu ne-au bătut. Am fost invitat să țin o slujbă de privechi. Nu vă povestesc contextul, că dar are importanță, dar oamenii aceștia nu erau oameni care s-au raportat la Cuvântul lui Dumnezeu, nu au avut o relație, sau cel puțin toți o relație cu Dumnezeu. Te-au zis, Eddie, ai făcut o rugăciune așa de frumoasă pentru băiatul meu, înainte să moară și în mod sigur vei avea numai cuvinte de laudă la adresa băiatului meu după ce a murit. Pentru că așa este, pe măsura cât plătești la părintele, pe atât mult te laudă în curte. Iar eu n-am laudat. Și era aproape să iau bătaie. Păi cum nu-l laud eu pe băiat? Acum dacă poate unul dintre noi pleca și eu aveam o relație și știam mai multe despre persoană în cauză. Poate aveam și pentru ce să laud pe un om, dar când tu nu cunoști, habar nu ai, ai nicio relație cu cel care este acolo. Cum? Ce să spui? Ce cuvinte? Ce să laud? Ce? a spus, să știți că eu ca duhovnic, până la mormântare, până la moarte, mă raportez la mort, la cel care moare, și mă lupt pentru el, dar din momentul în care el a plecat, eu nu mă mai lupt pentru cel mort. Nici nu-l lau, nici nu-l tămâiesc, nici nu-l scot de nu știu unde să bag altundeva. nu mai pot nici deslega. Atunci am doar un mesaj pentru cei vii. Dar cei vii n-au vrut să audă de pocăință, n-au vrut să audă de Domnul Iisus, n-au vrut Dar așa m-am bucurat după ce s-a terminat slujba de privechi. A venit cineva la mine și a spus, mă cunoști? Acum și eu dau seama că îmi și vrând nevrând am și eu încet-încet Alzheimer și atunci am văzut și mai mult să am grijă de mama, soacră. Și zic, nu te cunosc, nu m-ai văzut, nu știi, nu. Am venit la pacea, când era stabere la pacea, am venit și m-a povestit. Și, oh, da. Mă bucur din toată inima. Și cu ce ocazie ești aici? Păi sunt prietenul, vecinul băiatului care este aici, așa, și povestește-mi cum Și mi-a povestit Edi să știi că omul acesta, în tinerețea lui, a știut așa de bine Biblia. Și a primit o decepție în viață, s-a îmbolnăvit și a zis, am terminat-o cu Dumnezeu, iar acum, în finalul vieții, dintr-o ființă rebelă, s-a apropiat din nou de Dumnezeu. Așa de mult aș fi vrut să știu toate aceste noțiuni înainte, că atunci aveam și ce să spun despre el, să împlinesc dorința mamei. Nu le-am știut. Dar, înțelegeți, trăim într-o lume care ne este ostilă. Vorbește adevărul? Trăiește adevărul, fi un exponent al luminii și vei avea de suferit. Și poate numai dacă este să te sfideze cineva. Și știți cum au sfidat pe mine? Cu toate că nu m-au sfidat pe mine, au sfidat cuvântul. Au ieșit în încăpere, au ieșit afară au făcut bisericuța lor și în final când am început să zic facem rugăciunea Tatăl nostru a venit unul înăuntru mai bătrj jucător și a zis haideți că începe slujba era terminată slujba cum te simți când cineva te disprețuiește cum te simți când cineva te calcă te zdrobește Cum te simți când ai senzația că ești neînțeles? Cum te simți când faci un sacrificiu pentru o ființă dragă și a spune, n-ai făcut nimic pentru mine? Este lupta dintre lumină și întuneric. Și vreau să vă spun ceva. Suntem așa de sensibili. Sincer, mai așa de sensibil. Dacă cineva nu ne tămâiază, nu ne laudă, nu ne vorbește de bine, ne întoarce spatele, privește de sus în jos, se poate întâmpla așa de multe lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce să facem. Dacă mă tem de Dumnezeu, nădăjduiesc în El. De ce? Pentru că El cunoaște inima. El cunoaște motivația inimii tale când vrei să slujești, când vrei să faci ceva, când investești în copiii când investești în, în, într-o lucrare, în biserică, indiferent ce faci, Dumnezeu cunoaște inima. Când vrei să ajuți un vecin, când vrei să faci indiferent slujirea aceasta, motivația slujirii o cunoaște Dumnezeu. Oamenii pot așa de multe interpretări să de. Dar cel ce cunoaște inima este tata din cer. Și acum eu mă întreb permanent, mă întreb pe mine, Edi, de fapt, cui vrei să-i place? Spune aposul Pavel, e foarte tranșant Pavel, dacă vrei să place oamenilor, ajutați-mă, nu ești? Nu ești? Nu ești robul lui Dumnezeu, vreau să plac pe oamenilor, vreau să le de lor urechile? Sau vreau să spun adevărul? Spune adevărul... Trăiește în adevăr și se va separa oamenii. Dar David ne învață, ne dăjduiește în făgăduințele lui, în făgăduința lui Dumnezeu. Și făgăduința lui Dumnezeu și făgăduințele sunt pe măsura nevoii. Ducul Sfânt ne aduce aminte de legea care am învățat-o, dar nu ne poate aduce aminte Ducul Sfânt ceea ce noi n-am citit sau n-am învățat. Niciodată! Ne poate doar aduce aminte de ceea ce am auzit, de ceea ce am învățat, de ceea ce am citit. Poate să mai facă în o Duhului Dumnezeu în contextul în care n-am avut cuvânt, n-am avut părtășie, n-am avut frați, să lucreze la creierul nostru și să ne vorbească într-un mod direct Dumnezeu, printr-un vis. Poate să o facă Dumnezeu, pentru că ea te, te profundă ființa noastră în profunzimea ei. Dar pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, relaționează-te la cuvânt ca să ai nădejde atunci când treci printr-o situație care nu ți-o dorești. Și acum trage David o concluzie. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Și acum spun un cuvânt foarte profund. Știu, Doamne? Din credincioșie mai mai smerit. Vă place smerenia? Haideți să fim sinceri, ne place smerenia? Nu ne place. Firii nu-i place să fie smerită. Ne place tămâia, lauda, aprecierea, ne place. Și este bine să ne o dăm. Pentru că cel care o primește trebuie să aibă maturitatea și o mai departe lui Dumnezeu. Eu când i sus spus lui Florin, florimă, mă bucur din toată inima pentru ceea ce Duhul Domnului ți-a pus pe inimă. El a spus, frate Edi, slava e a Domnului Iisus. O dai mai departe Domnului. Dacă te folosește Dumnezeu într-o lucrare, slăvit să fie Domnul. Și atunci tu spui, slava este a Domnului. Nu e a mea. De ce? Că darul vine din partea Domnului oportunitatea de a sluji vine din partea Domnului. Toate sunt pregătite de Dumnezeu și atunci spun, Doamne, ți le dau ție înapoi, te ador pe tine, Doamne, pe tine te laud, Doamne. Și David spune, Doamne, e bine că m-ai smerit. Ai. Da, Doamne, pentru că e credincioșia Ta. Știți ce am descoperit și descoper când Dumnezeu mă smerește pe mine? Și vorbesc în dreptul meu, nu vorbesc în dreptul niciuna. Dumnezeu care îmi știe inima, zice, acum eu trebuie să te smerești, Știu că va dura. dar eu știu că în felul acesta te voi păzi. Că niciodată să nu îndrăznești să te îngâmfi. Pentru că suntem predispuși. Acel virus, acel troian, acel vierme pe care l-a, l-a implementat satan Lucifer în, în subconștientul primului om, în viața primului om, a părinților noștri, se transmite din generație, pentru că felul de șer de viețuire care l am moștenit de la părinții noștri, asta avem, nu ne moștenim credința moștenim felul de șerte viețuire și atunci predispuși suntem să ne mândrim, să devenim aroganți, să devenim îngânfați. Și atunci Dumnezeu spune, păc, îți dau acum o ocazie să te țin jos, să te țin smerit. Haideți să spunem Domnului, Doamne, din credincioșie mai mai smerit. Sau din credincioșie mă-ți smerit. Pentru că dacă face acum Dumnezeu ceva cu un om smerit, omul acesta care se frânt, care se smerit, niciodată nu, îi vine în cap să se laudă. Pentru că e conștient că e de slab, cât e de neputincios. Leg acum dorința psalmistului din tema trecută de rugăciunea din acest psalm. Fă, Doamne, ca bunătatea Ta să mângâie inima mea. Frații și surori, avem nevoie de mângâiere. Toți avem nevoie de mângâiere. Toți avem nevoie de acel stimulant lăuntric care ne dă putere să dăpășim situații grele. Zilele trecute am stat de vorbă cu o persoană de la noi din sat și mi-a spus, cum mă mai merge, știa despre nevoia trupească a mea, cum îți mă merge Domnul Edin. Și zic, S-s mulțumit, mă mulțumit, chiar dacă trăiesc și mă culc și mă școl cu dureri în, în, în umeri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, așa de mult îi mulțumesc pentru că îl, îl, îl văd, îl simt, este cu mine. Mă mângâie Duhului Dumnezeu. Și spune, cum să ajut pe mama mea? Ne-a murit tatăl zilele trecute. L-am îngropat. Iar mama mea este într-o depresie profundă. Și plânge și plânge și nu mai știu cum să o ajut. Ce să fac pentru ea? Și noi știm din medicină că totdeauna problemele sunt psihosomatice. Ele se leagă una de alta. Și a spus iau o legătură cu Estera. Roagă să-ți dee, să-i dea niște perfuzii, să-i niște beauri, să o ridice. Iar pentru sufletul ei, pentru duhul ei, dă-i psalmi. În biserica ortodoxă sunt psaltira, dă-i psaltira și întreabă sau citește dacă nu poate, ci citește leagă-o de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vin gânduri negre, doar cuvântul lui Dumnezeu ne poate mângâia sufletul, ne poate ridica. Doamne, fă ca bunătatea ta să mângâie inima. Acel Dumnezeu care mă smerește într-o situație, este un Dumnezeu bun care mă mângâie. Atunci când inima este zdrobită, când este afectată inima, când inima este copleșită de de decepție, de durere, de deznădejde. Singurul remediu nu sunt pastilele. Nu pastilele ne scapă, ne dă somn, ne dă odihnă, ci bunătatea lui Dumnezeu, să conștientizăm, Doamne, Tu ești bun. Pentru că Tu cunoști finalul vieții mele. Aș dori să ne legăm de cer. Aș dori așa de mult ca cuvântul să fie putere pentru noi. Fă, Doamne, să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc. Păi noi trăim, dar să nu funcționez doar, Doamne, fă ca să trăiesc. Și trăirea aceasta este o trăire din abundență unde trupul meu, chiar dacă este bolnav, chiar dacă este frământat de dureri și cum ar fi, Trupul meu nu are voie să amprenteze și să influențeze sufletul meu sau Duhul meu. Ce invers! Vedeți, frate și suri, suntem așa de încorsetați de acest trup. Și așa de mult ne preocupăm de acest trup. Sincer, dacă stăm și analizăm de dimineața până seara, cât trudim pentru trupul acesta. Cât luptăm pentru el, cât îl spălăm, cât îl hrănim, cât îl îmbrăcăm, cât muncim ca el în, în aparență să meargă bine. Și cât, cât de mult văduvim și ne înglijăm partea lăuntrică. Și partea untrică este ceea ce rămână. Doamne, doresc așa de mult... Doresc așa de mult ca în tale să mă mângâie, să mă întărească, să mă învioreze, ca într-adevăr să pot să trăiesc. Și să știți că diferența pe care o face Dumnezeu aici, la noi, în comună, unde ne-a pus Dumnezeu, aici, în, 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 în contextul acesta social în care trăim, diferența nu o face că Pocaiți nu suferă, nu sunt bolnavi. Nu aici face Dumnezeu diferența, ci diferența o face că eu sufer și cel din lume suferă. Iar cel din lume cade în depresie, iar tu, eu, te încorezi de cuvântul lui Dumnezeu, de nădejdea lui Dumnezeu și spui, că da viața aceasta trece. Dar viața aceasta este o pregătire. Dar viața aceasta de 70-80 ani, indiferent de cât ar fi ea, ea se va duce și atunci adevărata viață va începe. Și când tu conștientizezi treaba aceasta, te raportezi altfel la probleme. Și atunci asta este îndurarea. Îndurarea nu este că nouă ne merge bine și celălalt le merge rău. Și este invers. De multe ori, lor le merge bine, nouă ne merge rău, dar nu cârtim, nu ne certăm cu Dumnezeu. Și spun bunătatea lui Dumnezeu. Ea mă smerește. Bunătatea lui Dumnezeu mă face să mă uit în sus, să ne rășduiesc. Și aștept în tăcere ajutorului Dumnezeu. Și cei îngânfați sunt în jurul nostru. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să fie înfruntați îngânfații care mă supresc fără temei. Și suprirea nu este pușcării aici. No. A suprirea este să-ți spatele, să cobori din, scara, din casa scării și vecinul sau vecină să treacă și în loc să spună, Bună ziua, familia Olteanu, domnul Olteanu, ce mai faceți? Să-ți întoarcă spatele și merge și să te trateze ca pe un nimic. Să ieși pe poarta casei și vecinul tău să nu te bage în seamă. Ba mai mult, poate, când ajunge în dreptul casei tale, și aduce aminte că îl supără vezica și începe să urineze pe poarta ta și merge mai departe și zice, a, se poartă poarta pocăitului, eu fac eu la pocăitul. Și îngânfații sunt aici și avem în jurul nostru, dar important este să știu cum să mă raportez la cel în Dar de fapt nici nu trebuie să mă raportez la el, eu mă raportez la Hristos. Pentru că se duce o luptă pentru identitatea mea și identitatea ta. Și finalizăm, frate și surori, e o bătălie. Și în această bătălie, Dumnezeu vrea ca să ne facă exponența luminii. Și vrea ca inima mea să fie neîmpărțită. Această bătălie se duce. Și să știți că nu se duce în trupul meu, și se duce în sufletul meu și în Duhul meu. Inima să-mi fie neîmpărțită, ori înduirea ta, cuvântul tău, asta primează. Și dacă noi știm cum să ne raportăm corect la Dumnezeu, uitați-vă în finalul acestui psalm, Că se întorc cei care poate s-au speriat, cei care s-au temut, se întorc spre Dumnezeu și se tem de Dumnezeu. Frate și surori, viața mea și viața ta este un model pentru celălalt. Cum trăiești tu? Cum te raportezi tu? Cum vorbești și ce faci? Acolo unde te-a pus Dumnezeu, este un îndreptat spre eternitate sau un ajutor altora să meargă în iad? Eu le-am spus oamenilor în ziua de joi, nu vreau ca Dumnezeu să ceară sângele de la mâinile mele, că vă puteam lăuda dacă vă, ați, vă puteam tămâia, vă puteam... Dar nu pot, nu îmi permite scriptură. Scriptura îmi spune că cei ce se tem de Domnul se vor apropia de El pentru că doresc să trească integritate. Vom pleca în această seară acasă, frați și surori, și vor veni provocări azi, mâine, poimne, în următoarele zile, provocări pentru noi, pentru inima mea și pentru inima ta. Astăzi, Acum, aici în acest loc, îmi spun eu mie și îți spui tu ție în dreptul tău, indiferent ce va veni, inima mea este toată Domnului Iisus. Amin.